0: Au fil des luttes,
1: Radio Parleur,
0: le son de toutes les luttes. Mm
1: -hmm. Les années passent, pourtant tout est toujours à... Dijon, les militantes s'organisent face à la surveillance politique. Le mois dernier, les habitantes de l'espace autogéré des tanneries découvraient une caméra perchée sur un poteau électrique face à l'entrée de la partie habitation du lieu.
0: Et puis les tanneries, c'est un incontournable de la contre-culture et de la scène punk de la ville, mais aussi une plaque tournante de l'organisation de l'autonomie politique dijonnaise, française et internationale.
1: Pas de doute, pour les habitantes du lieu, c'est une surveillance politique.
0: Au même moment, un boîtier similaire est découvert dans l'autre espace militant de la ville, les Lentières, une zone de maraîchage et d'habitation
1: en autogestion. Les militantes et habitantes des lieux entament une riposte médiatique face à la surveillance.
0: Une riposte qu'on vous fait entendre. Alors là, on est au fond de l'impasse des tanneries. Devant nous, on a le photoélectrique électrique où était posé le boîtier blanc dans lequel il y avait la caméra de surveillance qui surveillait l'entrée de la maison et l'espace activité des tanneries. Je m'appelle Faustine et j'habite aux tanneries depuis quelques mois. Est-ce qu'on fait le tour des tanneries et eh ben du coup, là, on entre euh, tout, en, tout au fond de l'impasse par le portail, euh, plutôt qui, qui est utilisé surtout par les personnes de la maison et euh, par les personnes qui font des choses dans l'espace activité.
1: Ça accueille quoi les tanneries en, en général
0: Alors, euh, les tanneries, c'est trois grands espaces, enfin, surtout deux espaces publics. Donc, il y a euh, la salle de concert. On
1: va faire le concert avec une seule platine les tanneries. donc il faudra faire encore plus de bordel,
0: Et puis ensuite, il y a l'espace activité qui est un espace public où énormément de collectifs politiques de la ville viennent s'organiser et où il y a aussi plusieurs espaces comme une bibliothèque, un cinéma, une cuisine collective, une salle archive, un atelier d'impression.
1: Là, on est un peu dans le jardin. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu les installations en bois Elles servent à quoi Qu'est-ce qui se passe ici
0: Alors, tout au fond, il y a deux containers où sont entreposés tout le matériel de la cantine collective. Ensuite, il y a un atelier, parce qu'évidemment, on est tout le temps en train de construire des milliards de trucs. Et puis, tout un tas de, de fûts et de choses pour les futurs travaux à venir. au bout d'un moment, on réalise que vraiment, c'était des boîtiers dans lesquels il y avait des caméras. Et donc à ce moment-là, je pense, je sais pas, il y a plusieurs étapes. Mais d'abord, c'est un peu flippant, badant de se rendre compte que effectivement, il y a une caméra qui est là, posée par on sait pas trop qui. Mais bon, on imagine et qui surveille nos vies depuis plusieurs mois. On essaye de remonter un peu le fil, d'imaginer à partir de combien de temps c'est là. Et puis évidemment, on, on regarde des photos. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a eu des caméras à différents moments. Et donc là, c'est un peu... Euh, wow, ok Du coup, à ce moment-là, il y avait ces caméras et moi, je faisais ça. Enfin, j'étais là. Euh, je sais pas, euh, je suis arrivée avec des amis sur le parking à telle date. Euh, J'ai dit au revoir à telle personne. Enfin, comme il y a aussi des personnes qui habitent ici. Et que bon, c'est quand même un lieu d'organisation collective où on passe beaucoup de temps. Et ben bah, il y a... Je sais pas, c'est mêlé à plein de choses intimes dans nos vies et de notre vie personnelle, quoi. C'est l'effet de la surveillance qui est un peu euh... énervant, c'est que t'as beau faire tout ce que tu veux pour essayer de contrer, il y a des endroits où tu finis par te dire qu'ils ont gagné, quoi. Enfin, En tout cas, ils ont réussi à, à mettre une charge et, un... et une peur qui fait que tu te mets à analyser tout ce que tu fais dans ta vie, comment, comment à imaginer que, comment est-ce que la police elle pourrait euh, prendre le moindre truc que tu fais dans ta vie, le, le, moindre, le truc le plus simple de ta vie et le, le, le retourner contre toi. Euh, à l'intérieur du boîtier, il euh, y a une espèce de... un truc un peu euh, bricolé mais qui fait un peu bricolage de luxe comme ça, avec une caméra qui, on l'imagine, coûte vraiment extrêmement cher. Donc évidemment, c'est pas n'importe quel voisin énervé contre nous qui aurait pu venir poser ça. Euh, et puis... Et puis aussi, c'est qui qui a l'intérêt enfin qui a l'intérêt de, de surveiller des lieux comme ça Et je pense qu'il y a aussi le fait que euh, c'est pas juste aux tanneries, c'est pas juste aux l'entière, c'est aux deux endroits. Donc forcément, euh, on imagine que c'est une surveillance politique. Du coup, euh, évidemment, nos soupçons euh, se posent sur euh, le fait que c'est euh, la police quoi, qui euh, a les moyens et l'intérêt de venir surveiller, et surveiller des lieux comme ça. On se met à imaginer... Euh, dans quoi euh, on peut être pris, quoi Parce que euh, forcément, bah, dans nos têtes, ça fait écho avec euh, ce qui s'est passé à Tarnac, euh, avec euh, ce qui s'est passé à Bure, euh, les tentatives de euh, créer des associations de malfaiteurs pour, euh, je ne sais pas, briser des, des dynamiques militantes, quoi. pour faut la nouvelle, euh, se mettre à imaginer tout ce qui euh, ça euh, engendre, quoi. Et puis au bout d'un moment, on se dit que comme... Les Lentières et les Tanneries, c'est deux lieux euh, qui existent depuis longtemps et qui sont ancrés dans la ville quand même d'une manière assez forte et euh, qui euh, bénéficient d'un soutien assez large. On se dit qu'en fait, il faut qu'on euh, qu arrive à porter quelque chose depuis ici et euh, porter notamment un discours politique pour euh, rappeler que c'est pas normal que les militants soient... Euh, surveiller euh, d'ailleurs euh, légalement ou illégalement, peu importe enfin finalement euh, dénoncer le fait que maintenant si on est un opposant politique c'est une raison euh, suffisante pour euh, être épié euh, par euh, l'état, la police, tout ça Là, on est un peu dans le moment de riposte médiatique et avec le rassemblement samedi. Mais ce qui concerne le juridique, c'est un peu plus compliqué. Ça, enfin, ça demande plus de réflexion collective sur ce qui va se passer par la suite. Et du coup, c'est des choses sur lesquelles on est encore en train de réfléchir.
2: Je m'appelle Noémie Levin et je suis juriste à la Quadrature du Net. Alors euh, clairement déjà, que ce soit au niveau du contexte, donc de retrouver une caméra devant des lieux militants et en plus du prix, on présume assez facilement que c'est soit les services de renseignement soit la police et que ce sera pas quelqu'un qui s'amuse à faire ça juste, juste pour le plaisir. Et même, je parle du contexte parce qu'on est, on est dans un moment où il y a quand même une grosse criminalisation des, des mouvements militants. On voit Darmanin qui parle d'écoterrorisme ou euh, même de manière générale, il y, y a la pression euh, qui est mise sur euh, juste des personnes qui ont, ont des idées... Euh, Très à gauche, donc ça paraît politiquement probable et matériellement encore plus, sachant que euh, la police ou les renseignements ont les, ont les capacités de le faire, ont légalement le, la possibilité de le faire, même si nous, on est quand même euh, très circonspect sur la légalité de ces dispositifs, euh, même si on sait que les services de renseignement et la police euh, peuvent... Euh, en soi, en pratique, faire des choses souvent illégales ou en tout cas excessives. Dans la première hypothèse, ce serait les services de renseignement qui ont posé cette, euh, cette caméra dans l'idée de récolter des informations sur une cible potentielle euh, qui serait aux tanneries ou aux lentières. Imaginons, hein, on se met dans la tête des, des renseignements. Mais. Quand même, même si ce n'est pas la folie, depuis 2015, en France, il y a la loi renseignement qui encadre un minimum euh, les pratiques des services et qui oblige les services de renseignement, donc ici, on pense à la DGSI, à faire valider euh, les demandes de techniques de renseignement à une commission qui s'appelle la CNCTR, la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement. Et donc, cette commission, elle, euh, elle fait un premier filtre. En fait, les, les services de renseignement sont censés euh, lui soumettre les situations qu'ils veulent surveiller. Donc là, imaginons, pour les lentillères, ils ont dit, voilà, il y a telle cible, euh, ils ont posé une caméra, donc ça demande quand même quelques critères. Normalement, c'est limité dans le temps, donc c'est quelques mois, tout au plus, et ils peuvent renouveler la demande. Donc là, si ça a duré plusieurs années, vraiment, on se demande quelle euh, justification aurait pu être euh, fournie pour à chaque fois renouveler les demandes et la commission, normalement, elle valide ou en tout cas elle donne un avis positif ou négatif. Donc, si la commission a validé pendant des années, c'est que vraiment il y a une menace grave, alors que à nouveau on parle juste de lieux euh, militants autogérés. On se demande, euh, on se demande là euh, comment ça a pu être validé. Et l'autre hypothèse, c'est que ce soit la police qui aussi a le droit de faire ça, mais uniquement dans le cadre d'une enquête. Donc ça veut dire qu'une infraction aurait été constatée, et pour trouver qui a fait cette infraction, on met en place euh, des mesures de surveillance, et un juge renouvelle tous les euh, mois, deux mois, cette, euh, cette technique. Donc voilà, Donc, pendant des années, une, le fait qu'il y ait eu des caméras, vraiment, c'est euh, soit il y a vraiment quelque chose de super grave qui a été démontré, soit juste, et c'est quand même très probable, euh, c'est un abus, un abus des, du pouvoir des, de l'État, que ce soit la police ou, ou le service de renseignement.
1: Tu un petit peu évoqué tout à l'heure le, le contexte, ça s'inscrit dans un contexte qui est assez particulier de surveillance généralisée, etc. On pense à Bure, à Julien Leguet, des Bassines, mais aussi euh, aux Jeux Olympiques qui arrivent. Ça raconte quoi de la surveillance en, en général
2: Alors ça raconte, euh, surtout ça prouve des craintes qu'on a depuis longtemps euh, à la quadrature. Dès qu'il y a des nouvelles techniques de surveillance, dès qu'il y a des lois, on dit... « Attention, c'est beaucoup trop large comment c'est écrit, on, on peut, euh, ça pourrait permettre de surveiller euh, des militants, des manifestants ». Souvent, on se fait rétorquer que c'est euh, complètement imaginaire, alors que non, en fait, les, les militants et les, et les manifestants et les opposants ont toujours été euh, ciblés par l'État français, mais même des États partout dans le monde. Et donc, tous ces exemples concrets... Euh, que ce soit euh, les militants des bassines ou à Dijon, ou même en fait euh, quand on voit des affaires qui pour le coup sont au niveau pénal, mais de sur-répression de militants et militantes euh, qu'on a surveillés avec des moyens euh, dignes de l'antiterrorisme comme par exemple le groupe du 15 juin ou du 8 décembre euh, l'année dernière on se rend compte vraiment qu'il y a une criminalisation juste des idées politiques. D'un côté le fait même d'être euh, en marge ou d'être dans des lieux militants peuvent servir en fait à, à l'État à construire un profil pour euh, démontrer la, la culpabilité. Et de l'autre côté, en fait, aussi une, euh, on voit un basculement dans, dans l'échiquier politique du fait que du, juste être à gauche ou juste être anarchiste aujourd'hui est criminalisé euh, comme voilà, euh, les récentes sorties de Gérard Darmanin sur euh, l'écoterrorisme etc. Et donc pour nous, c'est vraiment inquiétant parce que derrière les pseudo-garanties légales, il euh, y a les faits on le voit bien à la quadrature, on utilise le droit comme on peut, mais le droit souvent n'est pas suffisant pour nous protéger. Et la preuve en est avec ce, ce, ces systèmes qui ont surveillé et ont été hyper intrusifs dans la vie de personne pendant, pendant plus, plusieurs années. Il y a des recours qui existent donc auprès de cette même commission, cette CNCTR, qui peuvent être faits. Mais effectivement, c'est difficile de savoir, sachant qu'on voit même en, de, en dehors des, des affaires de surveillance, dès qu'on attaque la police, dès qu'on attaque l'État c'est enfin, voilà, très difficile de faire condamner la police. Il euh, y a beaucoup d'enjeux politiques derrière. Et euh, par exemple, euh, je repense à, à l'affaire de Tarnac qui a été un fiasco total où il y a eu énormément de, de récits qui ont été faits sur euh, de, de, de construction d'un mythe terroriste alors qu'il n'y avait rien. Bon, derrière, les, les personnes qui ont fait ça, bah, de ce que je sache, n'ont pas été tellement été inquiétées. Donc, donc la police peut faire ce qu'elle veut, a pas mal de moyens pour faire ça et... Euh, et donc euh, le but c'est de, de continuer à dénoncer et euh, si possible faire des plaintes et, euh, et rassembler, euh, rassembler le plus largement possible. Radio Parleur, le son
1: de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.